0: Hola amigos, bienvenidos a este espacio, a otra semana más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy se trata de un dúo show y el tema es súper interesante. Tengo conmigo a Paulina Aguilera. Ella es maestra de yoga y experta en ayurveda. Y justo hoy la invité para que nos platique y nos introduzca a esta ciencia de la vida, que es toda una filosofía de vida, viene del oriente. Y hoy ella se va a encargar de introducirnos, de presentarnos esta filosofía, de platicar un poquito sobre ella para ver cómo la podemos integrar en nuestro día a día y que sea como un estilo de vida que busca el equilibrio en nuestra salud y en nuestro bienestar. Mi Pau, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio. Estoy muy, muy emocionada de tocar este tema porque me encanta. Yo estuve un tiempo estudiándolo pero me estaba enfocando más en medicina y la verdad es que no fue lo mío, pero la filosofía me encanta. Entonces, por eso te invité para que nos platiques un poquito acerca de ti, cómo empezaste este camino, cómo encontraste, cómo llegó la Ayurveda a tu vida. Platícanos, mi chiquita, bienvenida.
1: Sam, muchísimas gracias, qué padre estar aquí contigo. Pues te cuento un poquito. Yo tengo muchos años practicando yoga y en ese camino inevitablemente alguna vez escuchas sobre la ayurveda, ¿no? Entonces yo ya había escuchado algo, sabía que existía, pero no, como no me introduje realmente a ella hasta que empecé a hacer mi primera certificación de yoga, que fue en el 2016. Llevé un seguimiento ayurvédico y pues fue interesante, ¿no? O sea, fue de que, ah, bueno, pues sí, me siento mejor, estoy regulándome en esto y todo, pero no me introduje completamente hasta que estuve estudiando con una, unos maestros por dos años y medio, en los que ellos realmente te invitaban, eh, si tú querías estudiar con ellos yoga, que pues yo iba porque yo quería estudiar este yoga, eh, tenías que comprometerte a hacer eh, un estilo de vida yogico, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos son practicantes de la Ayurveda y eh, tomé varios cursos con ellos y aparte que siempre traían expertos, hicimos alguna certificación en Ayurveda y fueron dos años y medio de, de una inmersión profunda en el en la ayuda de entenderlo, de vivirlo, porque está muy padre leer y todo, descubrirlo, pero cuando realmente ves cómo funciona en tu cuerpo, cómo cambia tu vida, tu bienestar, es cuando pues realmente para mí fue cuando me enamoré de esto, ¿no? Fue como no lo suelto, o sea, me siento muy bien. Wow. Sí, y bueno, pues he seguido con esto y pues realmente yo llegué aquí a León y yo busqué como pues seguir con este estilo de vida, de cómo poder sanar con la naturaleza, de encontrar como más herramientas y todo. Y he seguido estudiando por mi parte, por ya también otros, eh, no sé, llevaré dos años eh, sola. He tomado también certificaciones online y pues bueno, aquí estoy. Este, este, es que es muy profundo. Sí, es muy profundo. Siempre hay como hay muchísimas cosas para descubrir. Y a mí, por ejemplo, una manera en la que me encanta ver el Ayurveda es muchas personas se quedan como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? <risa> que por eso hoy es Ayurveda para principiantes. Sí, <risa> exacto. Entonces, sí. Este, a mí como me gusta ver el Ayurveda, es más que un concepto como foráneo y lejano, para mí es una manera de entender la naturaleza, de cómo puedo utilizar la naturaleza para, favor. ajá, para mi bienestar, para sentirme bien, para sanar, ¿no? Entonces, y entendiendo
0: desde la premisa que tú eres parte de la
1: naturaleza. Exacto, entonces, sí, sí. Entonces sí. dices, yo tengo una naturaleza individual y también está la naturaleza externa, ¿no? Del ambiente en el que vivimos, de lo que comemos, de lo que ponemos en nuestro cuerpo y cómo lo puedo utilizar a mi favor, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. a mí me encanta la llorada porque es una manera muy holística de comprender. La ayurveda no te dice como que, no, esto no lo puedes hacer, sino te dice, eh, siempre es una perspectiva positiva de, si haces esto, vas a, este, vas a sentirte mejor, vas a tener más equilibrio. Entonces, me gusta que es, también es una filosofía positiva de, de sanar, de bienestar, y no restrictiva, ¿no? Exacto. Sí, sí <risa> entonces... Sí, sí, sí. De si comes esto, te va a dar X, Y, Z, o este, si no tienes una rutina saludable, te vas a sentir mucho mal, este, te vas a sentir mal. Y la verdad es que naturalmente tenemos ritmos y hay momentos en los que necesitamos descansar más, hay momentos en los que necesitamos comernos un helado gigante, este. Entonces, la Biblia no te dice, no lo hagas, pero es una manera de decir, ya lo hiciste, ¿cómo? ¿Cómo regresas a tu equilibrio? Claro. ¿No? Entonces, por eso me gusta mucho y pues es parte de mi forma de vida. Ok. Y parte también de lo que estoy haciendo con Yogi Glow, que es como este, promover este estilo de vida saludable y con productos que, pues, que nos ayudan a, a encontrar la salud por medio de la naturaleza.
0: Me encanta <risa> y soy fan de Yogi Glow. Ella me regaló tres aceites increíbles. El que más he usado, te, te tengo que ser muy honesta, es el de ajonjolí y el de argán. No, Ay, no, 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 son unas joyas y ahora entiendo la palabra elixir. Pero bueno, este, te agradezco mucho por eso, pero vamos entonces a adentrarnos un poquito en el tema. Yo sé que la Ayurveda lo llaman la ciencia, la ciencia de la vida. ¿Cómo lo puedes describir tú en la Ayurveda? Porque la ciencia de la vida se queda como, a veces como muy, como muy subjetivo, como muy, es, cabe mucho ahí adentro. Entonces, ¿cómo lo podías simplificar tú para empezarnos a explicar qué es esto y de dónde viene?
1: Sí, otra traducción que me gusta, que también este, habla, que es la ciencia del buen vivir. O sea, ¿cómo puedo aprender a vivir mejor? Okay. Entonces, realmente eso es de la ayurveda. Como te decía, es cómo puedo utilizar tanto mi naturaleza interna como la naturaleza externa para vivir mejor, porque ese es el objetivo de la ayurveda, que vivamos en salud, que vivamos este, con bienestar y que nos sintamos bien, ¿no? Y la verdad, hay muchas corrientes que buscan lo mismo pero me gusta que la ayurveda, pues su filosofía siempre es pensando en la naturaleza, ¿no? Y respetando nuestra naturaleza individual y la naturaleza este, que nos rodea.
0: Claro.
1: Entonces, la ayurveda empieza así, esa es como eh, la raíz de la palabra, y parte del principio de que existen cinco elementos que conforman todo lo que hay en la naturaleza. Esos cinco elementos son eh, el espacio, el aire, fuego, agua y tierra, ¿no? Entonces, eso conforma todo, todas las plantas, los minerales, nuestros cuerpos, todo. Entonces, la combinación de estos elementos es en lo que la yorueda se les llama doshas. Ok. Entonces, los doshas son la combinación de estos elementos y son tres, que son vata, pita y capa. Entonces, este, casi todo en el Ayurveda se entiende por estos tres eh, tochas. Por ejemplo, vata está conformado por la combinación de espacio y aire. Entonces, vata lo encontramos obviamente en el aire, pero también tiene, por ejemplo, estas, estas cualidades de que es irregular, de que es frío, de que es como quebradizo. O sea, si nosotros pensamos en cómo, se, cómo es el elemento aire y el espacio. Es algo que es muy irregular, ¿no? De repente el aire es calmado, de repente muy fuerte, puede ser hasta que te duela, ¿no? A veces este, tiene mucho movimiento. Es frío. Es ligero. Es ligero. sí, Ajá. exacto. Entonces, esas son las cualidades de Vata Dosha. Después, pita Dosha está, eh, está compuesto por el fuego y el agua. Entonces, Combinar estos elementos no es como, no es algo intuitivo, es cómo podrían convivir el fuego y el agua. Pita es como el rey de la transformación, ¿no? Entonces, todo lo que es energía que cambia en la naturaleza es pita. Tanto, por ejemplo, en nuestro cuerpo lo podemos encontrar en nuestras enzimas digestivas, en... Eh, este es el acni... Este el, es el fuego el, no el que, acni, sí, ajá, es el fuego el
0: digestivo es el fuego sí, digestivo es, y es pita o y eso es pita es, no okay, es es, es pita. propiamente
1: pita ahorita okay. te voy a explicar todos tenemos los dos dentro de nuestro cuerpo entonces estamos conformados por los dos, tres. tres elementos pero tenemos unos que dominan entonces este pita tiene esta cualidad de que de que es caliente de que eh, siempre está este tiene este esta capacidad de transformar y Kapadosha está conformado por agua y tierra. Entonces más es más pesado, es, este, es muy calmado, muy estable y tiene esta cualidad que le llaman que es, que es húmedo. Por ejemplo, Kapadosha en nuestro cuerpo son todas las articulaciones, todo lo que hace que nuestro cuerpo se integre. Las articulaciones, la piel, los tejidos... Entonces, todo esto es capa y lo vemos en la, en la naturaleza y en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahora en nuestro cuerpo, ¿dónde están los doshas? No? Entonces, todos tenemos una combinación única de doshas. Entonces, tenemos los cinco elementos, elementos dentro de nosotros, pero nacemos con unos que son dominantes. Esto nos ayuda a entender cuál es nuestra naturaleza única, ¿no?
0: Está hablando, los doshas, perdón que te interrumpa, sí, sí. los doshas están más como para eh, definir tu personalidad o tu naturaleza.
1: Ambas cosas. El ayurveda, uno de los principios básicos de la ayurveda es que no considera que la mente, el cuerpo y el espíritu sean separados. Uh -huh. los, los considera como uno solo. Entonces, si tú buscas cualidades de eh, Vata Dosha o cualidades de Vata, tú vas a encontrar cualidades de cómo piensan, de cómo interactúan en el mundo, o sea, cómo es su cuerpo, cómo son sus actitudes. Y de, también puedes encontrar temas de cómo son... este
0: Cómo conectan con, cómo conectan con su eso. espiritualidad.
1: Exacto. O... Por ejemplo una persona vata, su mente, está estamos hablando que lo que conforma vata es aire y espacio. Entonces, su mente es tan Mucho constante ruido. movimiento, <risas> sí, o sea, personas con muchísima eh, distracción, personas creativas, dispersas. dispersas, exacto, o sea, todo eso es el aire que tienen dentro que se manifiesta en su forma de pensar y también su cuerpo. Por ejemplo, una persona vata son personas normalmente muy delgadas, con brazos, piernas muy alargadas, tal vez. También está el principio de la parte de Batadosha, es el principio de la irregularidad. Entonces, personas con tal vez con la, la nariz un poquito chueca, este, los dientes, los dedos a veces que se notan como... Como que, deformes. Ajá. Okay. Este, son personas que pueden ser muy delgadas o también... Eh, pueden tener un sobrepeso muy considerable en alguna etapa de su vida porque eh, toda esta como este movimiento y este espacio no les permite eh, es, es, es más difícil para ellos que para otro tipo de personas administrar la energía okay. entonces tienden a por ejemplo de repente le dan mucha energía a su digestión si comieron algo como muy pesado y se pueden quedar dormidos toda la tarde porque pues ya ahí se acabó la energía del día, ¿no? Okay. Entonces, así es una persona avatar. Okay. Una persona pita es una persona que está conformada, que sus dos elementos principales es el fuego y el agua. Entonces, son personas que eh, normalmente de cuerpo medio, te es clara, pero normalmente... Como tienen mucho fuego dentro de ellos, son personas que si se agitan se ponen rojísimos, este, que si les da el sol se ponen muy rojos porque te están sacando toda esa energía, esa parte de fuego que tienen dentro. Son personas que tienden a irritarse mucho del estómago porque normalmente sus enzimas digestivas, sus jugos gástricos son más ácidos por este, este fuego. Entonces, si una persona pita, come chile, este, alimentos fritos, café. Ajá, café, limón. Ellos ya tienen cierta acidez dentro de ellos, ¿no? Entonces, si le, le metes más alimentos que son ácidos, pues les va a doler el estómago o van a estar de malas. Normalmente son personas que les pueden dar mucho bochornos de que me estoy asando y este, también son personas que pueden... Explosivos. ¿no? Eh, pueden ser explosivos, eh, la ira, el enojo está muy relacionado sí, sí, con el yeah. Pita. Pero también son personas que tienen mucha energía para liderar. Son personas muy intelectuales, eh, con mucha claridad mental, porque tienen como esta, esta precisión de saber que quieren transformar y de, de abrir el camino de hacia dónde quieren llegar. Y Capa dosha, capa eh, está conformado por tierra y agua. Y. Son personas súper estables, son personas que normalmente están contentas, están de buenas, son cariñosos, amables, pero también son personas que pueden llegar a la apatía, al resentimiento, porque toda esa estabilidad la pueden manifestar como estancamiento, tanto en emociones como físicamente se puede manifestar como un sobrepeso, como letargo, como pereza. Por ejemplo, son personas que les cuesta trabajo levantarse temprano, que este, les, son lentos. Ajá, son lentos. Son, este, pues sí, básicamente eso. Y como te decía, todos tenemos estas cualidades, pero tenemos un dosha que es dominante. O podemos tener dos doshas dominantes. Para conocer nuestro dosha, puedes hacer es... Buscando un test online, ¿no? Pero lo ideal es que una persona que practique Ayurveda te guíe. Porque estos doshas van cambiando a lo largo de nuestra vida. Entonces, identificar cuál es tu constitución ayurvédica o dosha es saber cuál es mi mapa de salud. De, ok, este, yo Sam soy una persona así, tengo estas cualidades, pero... En este momento de tu vida, tal vez no te sientas como en tu máximo este, punto de salud, ¿no? Entonces, hay algo dentro de ti que quiere ajustarse. Entonces, eso quiere decir que tu, tus doshas están como fuera de balance. Conociendo cuál es tu constitución ayurvedica, puedes saber de que, ¿sabes qué? Me está pasando esto, no me puedo levantar temprano. Esto quiere decir que tal vez tienes un exceso de capa dosha, okay. ¿no? Entonces, la ayurveda te enseña, bueno, ¿cómo reduzco ese exceso de, de capa en mí? ¿Cómo reduzco ese exceso de ¿Cómo de encontrar agua el equilibrio? Y de, ajá, y de tierra, sí, ¿cómo encontrar el equilibrio? Entonces te dice, bueno, pues, eh, busca levantarte antes de las 6 de la mañana, hacer ejercicio más intenso, duérmete temprano, esas son cosas muy obvias, pero también habla sobre, por ejemplo, qué alimentos evitar si estás comiendo muchas cosas fritas, muchos dulces, todo eso va a aumentar tu capa. Y normalmente se manifiestan otras cosas, ¿no? O sea, la la tiene hay tres etapas como de un, un desbalance, que normalmente se conocería como enfermedad. O sea, un, un desbalance que ya tiene mucho tiempo se manifiesta en una enfermedad. Entonces, la primera etapa es algo muy x la verdad. O sea, la primera etapa es como una llamada atención de tu cuerpo. Pero
0: te digo algo, Pau. A lo mejor tú que ya estás en este camino y llevas más tiempo recorrido, para ti es muy obvio y es muy fácil reconocerlo sí. o identificarlo. Pero en el día a día de la gente, sobre todo en este ritmo de vida que estábamos viviendo antes de la pandemia, que nos obligó a pausar por completo, estábamos viviendo en automático. Y yo creo que apenas vamos a empezar pues estamos empezando a este despertar consciente de estar más presente en el momento, de estar observándote tu cuerpo, tus síntomas físicos, tus síntomas emocionales. Empezar este camino justo de reinvención o de autoconocimiento, porque yo me imagino que para la mayoría no sé, es muy difícil saber escuchar a nuestro cuerpo. Estar con, no estamos conectados con nuestro cuerpo, mucho menos estamos conectados, obviamente, con, con nuestro espíritu, espiritualidad, con nuestra mente. O sea, estamos inconscientes viviendo el día a día. Entonces, a lo mejor sí para ti es muy obvio, pero sería interesante que esta sea una invitación, ¿no? Como una primer llamada de, de autoobservación, de que nos pongamos atención en, estas, en, en lo obvio, como dice Pau. De saber reconocer si empieza a haber un desequilibrio en nuestra salud o en nuestro bienestar, porque eso sí se siente. O sea, sí lo percibes, pero no sabes a qué atribuirlo, como saber de dónde viene, qué significa, qué me está queriendo decir mi cuerpo. Por ejemplo, los cólicos menstruales. Sí. No es necesariamente la menstruación, no significa un dolor insoportable. A mí me cambió totalmente el dolor y toda mi menstruación cuando cambié mi alimentación. Antes eran unos dolores insoportables de tirarme a la cama y no poderme mover y querer llorar y ahora es muy 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 llevadero muy muy de que ah, se está desprendiendo mi endometrio duele poquito pero aguanto perfecto o sea con un cojincito con un tecito rico ya estoy bien ¿no? entonces eh, tú pues explícanos igual no como estas tres eh, Fases o tres, ¿cómo las mencionas? ¿Cómo las llamaste? Etapas Para Etapas sí. de antes de una enfermedad o.
1: Sí, y tienes razón, Sam. La verdad es que eh, el Ayurveda sí te invita al autoconocimiento. Una de las diferencias más importantes de la Ayurveda y la, y la medicina occidental, como la conocemos ahorita, es que el Ayurveda te invita a tomar las riendas de tu salud. A decir, ¿sabes que Estoy sintiendo esto y no lo voy a tapar con una pastilla. Es, ok, ¿realmente qué es lo que está pasando? Entonces, el ayurveda y la medicina occidental no están peleados. De hecho, se pueden complementar. Pero si una persona que se empieza a interesar por el ayurveda o quiere este, vivir un poquito más en sintonía con su naturaleza y todo independientemente tiene que hacer esta decisión de decir, yo quiero tomar las riendas de mi salud, de mi vida y de sentirme bien, ¿no? Y no dejarlo al aire de, pues hago lo que este, se me pega la gana ni nada, sino... O dejarlo en
0: manos del doctor.
1: Exacto, o sea, uh -huh. es realmente hacer un compromiso. Digo, tampoco es, este, es cargarnos esta super de que responsabilidad de ya todo va a ser por mi cuenta y no me voy a poder apoyar de algún doctor y no, no, para nada, pero es decir, sabes que me quiero sentir bien y voy a hacer lo que necesite para estar bien, ¿no? Y eso eh, te invita a la observación, al autoconocimiento, a decir, me está pasando esto, ¿por qué puede ser, no? Entonces, esa es una como de las invitaciones de la Ayurveda que dices. Sí, realmente muchas veces vivimos en automático y todo, pero cuando tomamos las riendas de nuestra salud, realmente está en nuestras manos sentirnos bien. Y es un cambio, es conectar con, con nosotros, con nuestro entorno. Y es algo que cambia, como dices, o sea, cambia completamente cómo vives, ¿no? Uh -huh. O sea, igual y antes, si eh, te daba colicos, decías, estoy out por mínimo un día. <risa> Pero decir, ¿sabes qué? Ya no. O sea, por ejemplo, tengo gastritis. Muchas personas en México sufren de gastritis, ¿no? Y es este es normal. Y lo toman como, pues ya, o sea, tengo que, que hacer ciertas cosas porque si no me va a dar gastritis. Tengo que desayunar, tengo que...
0: Pero o vas al doctor y te lo primero que te dicen es quita los irritantes. Ajá, ¿y luego? Sí, exacto. O sea, sí, sí, porque pues este tipo de, de alimentación o de o de alimentos o de productos pues que metes a tu cuerpo pueden potenciar la, la gastritis o la pueden disminuir, ¿no? Obviamente pueden sanar. Uh -huh. O sea, como tú lo dijiste, a través de la naturaleza podemos sanar al 100%, pero el chiste es saber qué me quiere decir mi cuerpo, cuál es el mensaje, porque puede haber emociones atoradas ahí, puede haber, o sea... No es, tan, no es algo tan superficial, es algo muy profundo, entonces lo ideal es que tengo gastritis, ¿por qué? ¿Qué sí. hay detrás? ¿O para qué tengo gastritis también?
1: Sí, exacto, y no es como con una pastilla ya se resuelve y ya estoy bien, pero cuando vuelva a comer picante o este, alimentos grasosos o así, me va a volver a surgir. Y también tienes que hacerte la pregunta de decir, ¿quiero vivir así? O sea, ¿quiero vivir realmente siempre dependiendo de tomarme esta pastilla o así? Y también, o sea, a lo que voy es, nuestro cuerpo siempre tiene la capacidad de sanar. O sea, nosotros siempre podemos llegar a nuestro equilibrio. Nos podemos apoyar de medicinas, de doctores, claro que sí. Pero también la naturaleza es, un, este, es una maestra y es... Este, pues es un doctor increíble, ¿no? Y lo tenemos a, nu a nuestro alcance con tan solo pues tener la voluntad de decir, quiero cuidarme y quiero hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Uh -huh. Entonces, eh, esa es una de las invitaciones más padres para mí, se me hace de la Ayurveda, que es conectar con, con nosotros y con nuestro entorno y encontrar el equilibrio. Este, lo que hablábamos de las etapas de de una enfermedad. Por ejemplo, siempre va a empezar con algo que, no, que normalmente en la medicina occidental o en el mundo occidental no consideraríamos como una enfermedad. Por ejemplo... Dolor de cabeza. Ajá, un dolor de cabeza o incluso se me está cayendo mucho el cabello o eh, tengo sinusitis o estoy congestionado, tengo alergias. O sea, son cosas, por ejemplo, la piel, tengo la piel deshidratada, es algo que dices, pues, cómprate una crema más potente, ¿no? Pero eh, eventualmente eso es algo que tu cuerpo te está diciendo. Por ejemplo, tomas el ejemplo de tengo la piel deshidratada, porque es algo, este, pues que nunca pensarías que sería como una llamada de atención de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues tal vez no estoy reteniendo tantos líquidos, no estoy tomando tanta agua, eh, ¿Cómo se puede desarrollar? ¿Cómo se puede este, manifestar esto como una enfermedad? Pues empiezas con la piel deshidratada. Eso quiere decir que tu piel no está cumpliendo su función de desintoxicar tu cuerpo, que la piel es un órgano que desintoxica. Tu cuerpo va a cargar más trabajo a tus otros órganos que desintoxican, que son el los hígado. pulmones, el hígado, eh, los riñones. Y sin tener el apoyo de la piel, estos órganos, después puede ser de, ¿sabes qué? No tengo el hígado graso, sí. ajá, o tengo una piedra en el riñón, o tengo, no sé, estoy congestionada todo el tiempo, o sea, tengo ya una sinusitis crónica. Entonces, es algo que jamás relacionarías como con tener la piel seca, ¿sabes? Sí. <ríe> Pero dices, bueno, es, es lo que te digo, es, es observarnos y decir, bueno... Está pasando esto que puede ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que dices: Bueno, la verdad, a mí me encanta levantarme todos los días a las 12 de la mañana. Esto es como te va a generar un letargo en tu día a día, ¿no? O sea, no vas a tener tanta energía, no vas a sentirte tan bien ni nada. Esto va a generar un exceso de capa. El exceso de capa, ¿cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? Eh, tenemos congestión. Por ejemplo, nos puede dar, dar gripa, tener cándida, eh, todo lo que se manifiesta como tierra, que es también indigestión, que tengamos como inflamación en el intestino porque estamos constipados. Entonces, todo esto de, 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 de un letargo, que es algo muy X, ¿no? Entonces, pero dices, si lo dejas como X, no pasa nada, eventualmente se puede manifestar. ...como algo, entonces... ...pues es, es observarnos y observar nuestra vida... ...y decir, bueno, ¿qué está pasando? ...y también decir, bueno es que no me puedo levantar temprano ¿qué pasa? Uh -huh. pues tal vez es que ya tenemos un, este, un exceso de capa de ¿sabes qué? llevo indigesta X una semana o algo así ¿no? entonces ¿qué es lo que está pasando? entonces ¿cómo puedo utilizar alimentos que activen mi digestión? ¿cómo me puedo como despertar más? todo esto como son cosas que la yurveda nos ayuda a, a ver wow. ¿no? <risa> Oye, Pau, algo que estaba pensando ahorita de
0: las enfermedades es, también es muy común es, escuchar allá afuera, ¿no? Cuando platicas, estoy haciendo un cambio en mis hábitos alimenticios, voy a iniciarme en el camino de la Yurveda, a ver cómo me funciona, bla, bla, y, y empiezas a platicar y luego la gente eh, inevitablemente, no, o sea, no pueden evitar decirte, o, por ejemplo, los, los que ya son más grandes, ¿no? Tus papás o tus abuelos. Veme, yo tengo tantos años y estoy en perfecta salud, o yo comí de todo, este, todo esto lo estoy con, por ejemplo, carnes rojas, no sé, cosas fritas, y, y estoy perfecto. Y sí, digo, muchas veces sí, pero lo que, lo que no entendemos o lo que no nos hemos dado cuenta es que justo el cuerpo, como dices, en estas tres etapas te va hablando y te está llamando la atención a, a, con este tipo de síntomas, ¿no? O sea, como que son muy, a lo mejor muy, mmm, que no los alcanzas a ver, a percibir, pero el cuerpo te está hablando y entonces el cuerpo es tan perfecto y tan sabio que constantemente está queriéndote proteger. Su trabajo es protegerte y estar, porque lo normal es vivir en salud. Lo normal es vivir en equilibrio, lo que pasa es que en, en las épocas que vivimos ahorita y como entró desde la industria alimenticia ya con esta sobreproducción de productos, no de alimentos, y hemos cambiado tanto nuestra manera de alimentarnos, es que ya está totalmente fuera de control, ya no está sano y nuestro cuerpo se va inflamando, se va inflamando, se va inflamando. Y esto conlleva mucho tiempo, no vas a enfermarte de la noche a la mañana, uh -huh. es, te puede tomar toda una vida literal el enfermarte, pero por eso hoy vemos tanto cáncer en personas, sí, muy jóvenes, pero también mucho en, en enfermedades crónicas en personas mayores o de edad media, que no entendemos si es que es justo eso. Es todo lo que tu cuerpo ya no puede más. O sea, ya se manifestó porque no hiciste caso de la primer llamada <risa> sí. de atención y ahorita ya es una válvula de escape, necesita manifestarse sí. de alguna forma y por eso la gente no cree. La gente es muy escéptica con, con este tipo de la alimentación, con estos temas, ¿no? De, de, no, hombre, no pasa nada, pues estoy perfecto. O sea, eso lo vivo mucho con gente muy cercana y para mí es como... Oh, ahorita, pero espérate sí. en un futuro, que Dios no lo quiera, ojalá no, pero puede pasar, y sí. esa es la importancia como un estilo de vida saludable, como tú lo dijiste en un principio, no es hacer una dieta restrictiva de, de que sigues comiendo tocino, pero to, es nada más para menos calorías, no se trata de calorías se trata de salud, se trata de bienestar, o sea, se trata de en lugar de restringirte empezar a sumar Cosas que te van a ayudar a encontrar el equilibrio en tu salud.
1: Sí, totalmente. Y la verdad es que a mí también me pasa, o sea, con muchas personas también cercanas, a veces que dicen, yo estoy perfecto, o sea, yo no sé para qué, no sé, X. No, no voy a dejar de tomarme mi coca diaria. Por ejemplo, hay, hay dos cosas que me vienen ahorita a la mente. El, el tener salud... No es, este, no es solamente estar vivo, no es el no tener ningún síntoma. Muchas veces esas personas tienen enfermedades, pero se han acostumbrado a vivir con ellas. O no que tengan enfermedades, sino que tal vez tienen un poquito de sobrepeso, tal vez, este, tienen el colesterol un poquito alto, pero no pasa nada, todo bien. Entonces, el que no tengas ningún síntoma como relevante, no quiere decir que. Este es completamente saludable. Ahora también no me refiero a no, no me gusta tanto como este término de hablar de la salud como bilateral, no? O, es, o tienes salud o no la tienes. Por eso me gusta más la perspectiva de la ayurveda que habla de cómo encuentras tu equilibrio. Y es normal, a lo largo de nuestra vida siempre vamos a perder el equilibrio por mil cosas, por el estrés del trabajo, este, por si tenemos niños chiquitos y decir, ¿sabes qué? Me tienen agotada. Por mil cosas perdemos el balance. La ayurveda nos invita a recuperarlo. Ahora, otra cosa. Por ejemplo, estar en completa salud, lo que yo te decía, no es no tener síntomas, sino estar en completa salud es o en equilibrio es tener muchísima energía para hacer todo lo que quieras este, durante el día, es sentirte feliz y de buen humor. Es poder comer lo que quieras, aunque sea tocino, ¿sabes? Uh -huh, okay. O sea, pero que tu cuerpo esté, en tu balance. cuerpo está, ajá, okay. tu cuerpo está tan en balance que aunque consumas algo que probablemente no sea lo ideal en estándares de eh, alimenticios uh -huh. o lo que sea, tu balanza está más hacia el equilibrio. Entonces va, va, va a poder procesar ese alimento bien, va a poder este, digerirlo y no te vas a sentir mal. hay como un ejemplo que se me hace muy padre, que es el café, ¿no? Entonces, muchas veces, este, las personas cuando hablan de, ya voy a optar por un estilo de vida saludable, muchas veces hacen como la división de a partir de hoy o de lunes, uh -huh, uh -huh. ya voy a cambiar por siempre. Y pues, muchos de esos cambios son poco sustentables, ¿no? Y, por ejemplo, este, que dices, no, ya no voy a tomar café, ni comer dulces, ni azúcar, ni bla, bla, bla. Ok. El ayurano dice, no dejes, o sea, obviamente, sí, consume alimentos enteros, orgánicos, naturales, etcétera, pero...
0: Este, te no enseña, tienes por qué
1: ajá, te enseña, prohibirte
0: o restringirte exacto, en tus gustos,
1: en tus guilty pleasures exacto, te dice cómo, cómo puedes consumirlo entonces por ejemplo el café para una persona vata que normalmente son personas eh, constipadas y que tienen tienden a tener colitis la recomendación es que tomen el café con, este, con un poco de miel o de azúcar entonces el café ya no es una, ya no están consumiendo un alimento ácido que va, eh, que los va a desbalancear y que aparte su mente las va a llevar a todos lados, sino están consumiendo un alimento dulce que les va a traer un poquito más de calma y estabilidad. Para una persona pita, que son personas que tienden a tener gastritis, irritación con el estómago y todo. El café este, se recomienda que lo toman con un poquito de leche vegetal o lo que sea y este azúcar o miel. Entonces es, es un alimento que si tú te tomas el café negro y tiendes a tener gastritis y todo, bueno, o sea, ya sabes, va, vas a tener el problema todo el día, no te vas a sentir bien. Pero si lo consumes, este si cambias ese alimento ácido y lo haces dulce. Obviamente estamos hablando de cantidades razonables. ¿no? Sí, sí, sí. Este cambia completamente cómo tu cuerpo lo va a absorber, ya no va a ser algo que te va a irritar, no te va a caer pesado y lo puedes tomar, o sea, no es como no, no puedes. Para una persona capa, son las personas a las que sí se les recomienda tomar el café negro una persona capaz va a tender a querer un frappuccino con 20 kilos este, de azúcar y todo, ¿no? pero lo recomendable es que tome el café negro para que active su sistema digestivo que normalmente tiende a ser como pesado o lento entonces lo que decíamos de que no es no puedes comer ya este tus guilty pleasures ni nada que te gusta sino es cómo puedes comerlo para que te sientas bien
0: Hago una breve pausa para hacerte una invitación muy especial. Cada mes estaré compartiendo en mi newsletter un pedacito de mí, de cómo ha sido este camino de autoconocimiento conectándome con mi propia feminidad cósmica. Si sientes el llamado a formar parte de esta comunidad del cosmos femenino, ingresa a www.samantagarcia.mx-suscríbete y recibe los beneficios y toda la información y herramientas que me han ayudado a descubrirme y a reconectarme con mi feminidad de una manera cósmica. Sé la primera en enterarte de todas las sorpresas que vienen próximamente en Samantha García y lo más padre e importante, recorramos juntas este viaje. Qué interesante, sí. me encanta. Mi Pau, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Te gustaría que cerráramos con, no sé, mencionar algunos principios básicos de Ayurveda? Y digo, más bien recapitularlos porque los estuviste mencionando durante el episodio, pero para cerrar con eso y a lo mejor un tip de cómo podemos integrar el Ayurveda en nuestra vida diaria con pequeñas cositas que hagamos para implementar o subir un poquito nuestro bienestar o el equilibrio que es recomendable para Tridosha. Tridosha sí. significa <risa> cualquier dosha, o sea, es adaptable, para más bien es apto para cualquier tipo de dosha, ¿no? Sí. Sí, ok.
1: Pues bueno, o sea, ya recapitulando... Como lo que te decía al principio, o sea, el Ayurveda es una manera de cómo utilizar la naturaleza a tu favor y entender nuestra naturaleza individual y la naturaleza que nos rodea y cómo utilizarlo a nuestro favor. Y el objetivo del Ayurveda es siempre encontrar este equilibrio para estar saludable y en armonía con nuestro entorno de sentirnos con energía, de buen humor, de poder comer lo que queramos, de poder disfrutar realmente de la vida. Por eso, este, una de las traducciones que me gusta es la Ayurveda es la ciencia del buen vivir, cómo uh -huh. vivir bien. Hay cosas muy básicas y muy sencillas que podemos hacer para empezar a integrar la Ayurveda en nuestra vida. Eh, una es, al levantarnos, tomar agua tibia con limón. Esta es una muy conocida pero te puede ayudar muchísimo a limpiar tu sistema digestivo, a limpiar todas las toxinas de tu hígado, de riñones en la mañana y prepararte para consumir tu desayuno y tus alimentos del día.
0: ¿Recomiendas pausas? Porque luego dicen que si consumes un, lo mismo toda tu vida, pues luego ya pierde el efecto que hace o no, eso no es cierto.
1: En, en este caso no es cierto. Habrá algunas cosas que tal vez sí, pero en este caso no es cierto hay, hay maneras también de utilizarlo. Por ejemplo, si tomas tu agua tibia con medio limón, también no estamos hablando de un limón entero porque sí.
0: Puede ser ácido. Eh, puede
1: ser muy ácido, mm -hmm. te puede manchar los dientes y todo. Entonces estamos hablando de, es un poco de jugo de limón con agua tibia. Como te digo, lo puedes utilizar también a tu favor. Es decir, si me siento muy indigesta al momento de levantarme, le puedo poner... Eh, una cucharadita de vinagre. Si estoy teniendo gripa... Vinagre o, de manzana. Vinagre de manzana, <ríe> sí. O siento que tengo mocos o tengo tos, en la mañana es tomar tu agua de limón, agua tibia con limón y una cucharadita de miel. Bien. Sí. Y, eh, por ejemplo, también otra manera de, ¿sabes qué? Eh, me siento mal del estómago, no me siento bien eh, o me estoy levantando con muchísima pesadez, es jugo de medio limón y un poquito de jengibre y agua tibia. Entonces también hay maneras como de cómo lo utilizo esto este, a tu favor. Ajá, a tu favor sí. Para mí, por ejemplo, como me gusta describir la ayurveda, es el verdadero smart living. O sea, es realmente cómo vivo de manera inteligente en conexión con la naturaleza. Sí, no. qué hermoso.
0: sí, sí es que me encanta porque, pues sí, la, y, y todo influye, aparte de lo que dice Pau de nuestro ambiente y, y la naturaleza a nuestro alrededor y todo, es en qué estación del año nos encontramos, qué alimentos se dan en esa estación del año, qué alimentos van para un dosha y para otro y para otro, qué especias podemos utilizar también para el, encontrar el equilibrio. O sea, no es solamente o sea lo que aquí a nosotros se nos ocurra sino tiene sus bases ancladas en la naturaleza como tal en las fases de la naturaleza en el ciclo de la vida y en las fases de nuestro cuerpo, que igual por eso dice que podemos tener un dosha predominante ahorita y luego otro, porque siempre son, estamos cambiando, estamos en constante movimiento. Ayer justo grabé un episodio que habla del cambio como es la única constante en el universo sí, sí, sí. y todo cambia, siempre estás cambiando. Entonces, por eso la importancia de la autoobservación de todos los días, porque ayer no eras mamá, hoy sí eres mamá, qué pasó en tu cuerpo, qué está cambiando eh, con tu energía, o sea, influyen demasiadas cosas externas e internas, o sea, súmale lo que nos metemos todos los días tres veces al día mínimo, que es alimentos, sí. es todo un tema, o sea, es muy profundo, es muy complejo, por eso también quiero hacerte una pregunta final, Pau, ¿tú haces acompañamientos en Ayurveda?
1: Eh, realmente no lo hacía previamente, pero voy a este bueno, no voy a empezar a hacerlo ya lo he hecho okay. este y voy a empezar a hacerlo eh, abiertamente, entonces pues también por medio de nuestros newsletters siempre mandamos muchísima información de Ayurveda y de cómo pueden aprender un poco más okay. este de la Ayurveda y también ahí me pueden contactar Sí, he dado seguimiento a personas con en diversas etapas de vida, uh -huh. en tanto mujeres embarazadas como este, mujeres con quistes en los ovarios, personas que tienen estegmas, problemas de piel, problemas de digestión, sobrepeso, entonces eh, sí.
0: Problemas de infertilidad.
1: No he tratado ningún caso en específico de eso, pero sí hay maneras okay. de tratarlo. Entonces okay. está muy interesante.
0: Sí, pues yo les voy a dejar los datos de contacto <risa> en mi página web. Ya lo saben, sus redes sociales también. Vamos a hacer las menciones y en la página web van a poder encontrar todo para que se metan a su página web, se suscriban y pues tengan toda esta información tan valiosa en su poder. Y pues ya nada más para cerrar, era el agua tibia, unos tips de todos los días, los últimos y ya cerramos con eso.
1: El agua tibia, otro tip que a mí me fascina y la verdad que una vez que lo empiezas a usar no lo dejas, es utilizar un limpialenguas, o sea, es buscar un limpialenguas, utilizarlo y todas las mañanas limpiar como toda esa acumulación de toxinas que se queda en nuestra lengua sí que es ponemos el link a limpiar así y, uh -huh. y cómo hacerlo, pero esa es una de las actividades que una vez que empiezas a hacerlo, dices, sí, ¿por qué es, no es lo un he hecho es mi vida? Sí, <ríe> sí,
0: <ríe> sí yo lo Exacto. uso, es maravilloso.
1: Cambia sí. este, pues, desde tu aliento hasta toda tu salud digestiva, sí. y es un solo hábito que sí. tiene muchísimo poder, y así son los hábitos, por ejemplo, en el Ayurveda, ¿no? Uh -huh. Otro que a mí me fascina y fue parte por lo que yo empecé yo y Glow es eh, aplicar aceite en el cuerpo. Es una manera de mantener nuestra piel sana y asegurar de que cumpla su función en su máxima como potencia, ¿no? No solo que se vea bonita, que sí, es una función importante de la piel, pero también que nos ayude a desintoxicar, este, tener una piel sana es es una cosa que nos ayuda a desintoxicar todo nuestro cuerpo.
0: Sí, porque es el órgano más grande. Ajá, ah.
1: entonces ese también sería otro hábito que que yo recomiendo. recomiendo. Sí. Ok.
0: Pues muchas gracias, Paz. Gracias, Qué a... interesante todo lo que nos dejas. Y pues nada, amigos, este, les vamos a dejar la información. Espero, Esperamos que les guste mucho. Acuérdense que este episodio, la postproducción, es de ULE Audio Studio. La página web donde encuentran mayor información es www.uleaudio.mx. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Les recuerdo mis redes sociales, Instagram, arroba samantag.mx, Facebook, Samantha García Insiders, mi website, www.samantagarcia.mx. Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.